0: Había sido un mal día, uno de los peores. Johnny empezó a andar por la carretera. La carretera estaba llena de polvo, sus pantalones se manchaban. Estaba cansado y estaba abatido. Y decidió entrar en el primer bar que pensó, ¿por qué no? Abrió la puerta y solo había una mesa. La mesa estaba ocupada con una vela, tres vasos de whisky y tres personas. Eran los panceros le dieron la bienvenida y le dijeron, Johnny, siéntate con nosotros. Bienvenido al capítulo 16. ¡Empezamos!
1: ¡Súper, qué grande, qué bueno estar otra vez con todos vosotros aquí, un día más en Panzeros en el Desierto, y qué bueno abrir este tema que hacía tiempo que no me tocaba abrir a mi tema. Eh, y os traigo un tema que, que tiene mucho que ver, pues tiene que ver mucho, que tiene que ver mucho? Pues tiene que ver mucho con la fe, con la, con la cabeza, con la mente, con la energía, con la salud. Y básicamente os vengo a hablar del efecto placebo. No sé cuánto conocéis vosotros del efecto placebo y hasta qué nivel estáis eh, conocidos con este tema.
2: Eh, conozco, conozco. Y me gusta mucho el grupo de música también, placebo.
1: Gran grupo de música, ¿es verdad? Clásicos de los 90. Míticos. Pues el, la idea del placebo básicamente me viene porque el otro día estaba viendo un... Bueno, varias cosas. Tres líneas claves que me pasaron con el placebo esta semana. Fueron una, el ver en las vacunas, que siempre que hacen test y análisis hablan del efecto placebo. Y dos, porque vi un programa que hablaba muy de lleno del efecto placebo. Estaba viendo pues randomly cosas en internet. Y vi un programa donde había, tomaban a tres niños distintos. Bueno, antes de ponerme a hablar del tema específico de lo que es de lo que viene en el programa, os quiero comentar un poco rápidamente lo que es el efecto placebo, para quien no lo sepa. Uh -huh. Creo que es mejor que meterme de lleno en la historia. El efecto placebo es, o se le denomina, al efecto que se genera en una persona en temas fisiológicos, o sea, que le afectan fisiológicamente en el cuerpo, con sustancias que deberían ser completamente... Eh, in, in, no relacionadas a estos efectos fisiológicos. Para ser más claros, por ejemplo, imagínate que te duele la cabeza y te dan una aspirina. En vez de darte una aspirina, te dan un saquito de azúcar. Uh -huh. eh, si tu reacción tiene reacciones fisiológicas, ya pueden ser que te quita el dolor de cabeza, que te da sed, que te pica el cuerpo, pero no te han dado nada que sea relativamente algo que tenga que cambiar, se llama efecto placebo. Y es muy importante este tema fisiológico, o sea, si la, la injerencia de este producto Puede ser un producto, puede ser cualquier tema, puede ser hasta un muleto. Te genera ese efecto fisiológico testable, se genera lo que se denomina el efecto placebo.
2: Exacto, que es tu cerebro pensando, ah, me tengo que curar porque ha tomado la medicina, ¿no? Y tú haces creer a tu cuerpo que se debería curar y se cura,
1: ¿no? Exacto, exacto, exacto. Justamente es eso. O sea, es, es un efecto que es, es un engaño a tu cerebro y donde tu cerebro mismo toma la reacción fisiológica para hacer la acción que tú le estás pidiendo pero porque estás siendo básicamente medio engañado el poder ¿no? de la mente el poder de la mente y todo esto todo, todas las bases de los, de los pensamientos lo que hablabas tú el otro día Augusto ¿no? de la CIA de los chakras de las rocas de las energías dicen que está muy ligado básicamente a eso al poder de la mente claro. para hacer esas acciones que le estás pidiendo uh -huh. eh, y claro dentro de este análisis de efecto placebo veía yo el otro día este programa de, de televisión donde cogían a tres niños y los tres niños tenían tres problemas claves de efecto psicológico. Uno, tenía, uno le picaba muchísimo el cuerpo, una niña le picaba muchísimo el cuerpo y no paraba de rascarse. ¿no? O sea, de rascarse compulsivamente, que sacaban imágenes de ella con toda la pierna, la piel levantada de todos los rascados de ansiedad o de algún tema que tenía consigo mismo. Otra persona Joder. que tenía problemas graves para comer. Y otra persona, otro niño, que tenía graves problemas para eh, que le habían diagnosticado déficit de atención grave y entonces le dan drogando para que no se moviese tanto y que no podían llevar a cabo las acciones del día a día entonces, tomaban esos tres perdona niños perdona
2: que te corte, eso pasa mucho sí. en Estados Unidos ¿no? el déficit este de atención que les empiezan a medicar ah, a los sí. niños porque son hiperactivos
1: sí. ahí hay mucho debate que también podemos hablar otro día, el tema del déficit de atención creo que es las enfermedades que más han crecido eh, el, de los últimos 30 años, como ah, este niño se porta mal por tanto tiene déficit de atención y ahora está viendo una contraevolución, había una sobremedicación en esos casos y están viendo claro. otros temas, pero eso va muy ligado, no sé, a la sociedad actual, es otro, otro, otro tema que tenemos que investigar. Pero en este caso, lo que hacían en el programa. Eh, básicamente era que les hacían un show muy fuerte, tipo Disney, ¿no? Le llevaban una máquina, les metían una resonancia magnética, les hacían. les comentaban los médicos que que, que eh, era un tratamiento experimental específicamente para su enfermedad, les metían una máquina, les ponían ruidos de que la máquina estaba funcionando, la máquina no hacía nada por supuesto, les hacían test, les hacían preguntas y ya desde el segundo uno, los niños tomaban sensaciones o tenían síntomas de que, de, de que se sentían mejor, de siento que estoy mucho más tranquilo, ya no me pica tanto el cuerpo, simplemente por el show que le montaban, ¿no? Uh -huh. En ese caso yo os digo, ¿habéis tenido alguna vez una sensación de un efecto placebo que os haya pasado en la vida? Mm.
2: Pues um, yo, o sea, recordando, realmente creo que el efecto placebo primario, ¿no? Es cuando eres un niño y te haces una herida, ¿no? Lo típico, te, te caes, te sale sangre y vas, vas a tu madre corriendo, ¿no? Y en cuanto tu madre te pone la tirita y da un beso en la tirita, ya se te cura, ¿no? Es como, wow, es como ir al... al al chamán de la tribu, ¿no? De, wow, ha hecho algo mágico y me ha curado, ¿no? Y, y eso funciona que te cagas, ¿no? El niño deja de llorar, es como... Esa tirita y, mágica. Bueno, es que, ni
1: es que lo había pensado, pero pues en esa misma, el sana, sanita, curita de rana, era, era... Es un efecto placebo total, era mágico.
2: Claro, porque tú crees que eso es un hechizo que te va a curar. O sea, dices, hostia, cuando digan estas palabras ya no me duele la pierna, ¿no? Y es verdad que... Exactamente.
0: Um,
2: Exactamente. Mm -hmm.
0: Eso es verdad. Sí, yo estaba pensando, a ver si entra dentro de la categoría placebo, ¿vale? Es una anécdota. Eh, espero que, que no esté escuchando mi amigo. La verdad es que nunca, nunca se lo dijimos, pero bueno, hicimos un experimento placebo con él. Más que placebo, cachondearnos un poco, mira. Entonces, mi amigo pues le gusta mucho el buen comer y el buen beber, ¿vale? Y, y entonces, pues, eh, otro amigo y yo decidimos gastarle pues una broma y compramos pues, un salchichón de segunda división de, de un supermercado pues, un día ¿no? de, de 50 céntimos, 70 céntimos. Eh, cogimos una botella de chivas buenísima que estaba medio vacía y la llenamos de whisky dick. Para nuestros clientes latinos, whisky dick es un, es un whisky que se bebe mucho en España, pues, pues, pues un whisky también de segunda no. división de, para mezclarlo con Coca-Cola y poco más. ¿no? Bien, entonces eh, dispusimos todo... Eh, imagínate en un plato precioso con una hogaza de pan, ese salchichón cortado como en rodajas, eh, el whisky pues metido en, en la botella de chivas etcétera y entonces pues, pues le empezamos a contar la película oye mira este salchichón que es ibérico que viene aquí de, de los cerdos de Extremadura que los han dado masajes y tal que se lo han regalado al padre de un amigo bueno bueno le, le contamos la película el tío se lo comió entero diciendo joder qué maravilla es lo mejor que he comido en mi vida <risa> Mi, mi amigo el compinche ¿no? y yo nos dio tanta vergüenza eh, que nunca se lo dijimos pero <risa> pero se bebió el whisky se comió el salchichón y lo disfrutó pues placebo total ¿no?
2: sí es, es,
1: es, está ligado al placebo completamente sí o sea está también en la creencia, uno de los factores clave del tema del placebo es la confianza que tienes en la persona que te lo está diciendo, ¿no? Claro. Eh, por eso muchas veces, en este caso, claro, tus amigos confiaron en ti, no sabía que eran un par de auténticos cabrones, ¿no? Que le estaban dando por culo. <risa> eso es. Pero esa creencia les hace mucho en, en confiar, porque la confianza es lo que primero te abre el espectro, ¿no? Y lo mismo dice Jones con el tema de las madres. Sí. Pues te abres y te, y te da esa, esa sensación. Igual los médicos, ¿no? Un médico siempre es muy respetado, entonces, si te está contando una historia de que te van a cambiar, eh, eh, pues tiendes a creértelo. Si bien, y, y esto va muy ligado a dónde empieza a definirse el efecto placebo, viene de hace como 500 años atrás y viene muy ligado también con la religión. Tanto médicos como uh -huh. lo, la religión en esa época, que está todavía en primeros paños, viene muy ligado y esas creencias religiosas también pueden venir con mucho efecto placebo. ¿no? La gente, eh, el tener un cura en el que confías y te transmite la serenidad y la, el, 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 la tranquilidad de que tu creencia puede ayudarte, también entra dentro del considerado efecto placebo. Uh -huh. Y los médicos lo empezaron a hacer porque muchas veces, en esa época, y creo que, que Joren siempre lo dice, que la medicina era muy mecánica, Si es muy mecánica hoy en día, en 1500 era más mecánica, y básicamente te podían meter hasta veneno de avispa en tus heridas pensando que podía curarte. ¿no? Y ese mismo sí. efecto tenía muchas de, su, muchas de las curaciones de esa época medieval, eran placebo también.
2: Claro, al final es un tema súper psicológico, ¿no? O sea, es la mentalidad que tengas y cómo. Porque una cosa es que, oye, si de verdad estás malo, ¿no? Hay cosas que fisiológicamente te va a doler sí o sí, pero si por lo menos calmas la mente, eso hace que no lo empeore, ¿no?
1: Exacto. Y es tan psicológico que también las personas somos distintas en el mundo del placebo. O sea, no todo el mundo es sustentable a sufrir placebo. Eh, según los estudios que han hecho sobre estudios de placebo con temas de neurosensaciones, búsquedas mentales y demás, se dice que solo el 35% de las personas, más o menos un 35% de las personas, son susceptibles a placebo. O sea, eh, aunque te hagas todo el truco, solo un 35% van a ser capaces de que su cerebro y su control mental les lleve a mejorar. Eh, en este caso, justo yo yo diría, pues yo sí soy efecto placebo, eh, mi padre, que es médico, eh, os voy a contar esta historia rápida. Eh, estábamos en un avión una vez eh, y, me dice, y le digo, ¿qué estás tomando? Me dice, eh, estoy tomando pastillas para dormir en el vuelo. Y digo, ah, joder, pues dame unas porque a ver si yo también me duermo. Yo ¿no? digo, si mi padre lo está haciendo, pues me las voy a tomar yo igual. Total, que me las tomo y a los cinco minutos de, de haberlas consumido, empezaba ya a caerme, a dormirme ahí directamente en el, en el este. Estaba completamente groggy Me desperté, o sea, a las siete horas de estar allí me desperté y digo, le dije a pero wow, guau, ¿cómo funciona esta cosa? Qué potente. Y entonces me dijo, él, tú eres tonto, son pastillas de menta, ¿no? O sea, el mismo <risa> efecto que me había dicho. <risa> entonces también yo me hay considero que decir, de ese Porque tú duermes
2: como un tronco en los aviones. Lo cual la también, ayuda.
1: también. Pero en ese ya tuve un boost. O sea, ese pastillas de menta fue un, un, un boost total. Uh -huh. Hablaba de. Sí, yo,
2: yo creo también que está el, el efecto contrario al placebo, que es cuando tú mismo te haces sentirte peor, ¿no? Que pasa mucho con los hipocondríacos o eh, cuando yo hubo una época en mi vida que tenía ansiedad, ¿no? Y como que te empiezas a encontrar un poco mal y ya el cerebro se activa y es al revés. Es de, Oye, mira, mira todos los síntomas, mira tus latidos, mira tu temperatura, te vas a morir. Y entonces tú mismo te haces encontrarte peor, ¿sabes?
0: Sí, Mira. o, 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 la, o la, eh, la autosugestión, ¿no? También, que es como que te vas montando la película y empiezas a creer cosas. Pasa mucho con los casos estos de, de sin desviarnos de fantasmas y demás, ¿no? Y la, la gente se, uso, se autosugestiona y, y pierde un poco el norte. Estaba pensando, eh, Moe, tú que has preparado el tema, si, si dentro de todo esto del placebo... Uno se puede hacer, eh, o cuál es vuestra impresión, ¿no? Si la veis, eh, sabéis o qué creéis, el autoplacebo. ¿no? El, esa fuerza mental está pensando, no sé, en, en el típico monje budista súper resistente, ¿no? Que, que se uh -huh. puede mandar esas señales, eh, que son señales sin más, y eso, pues, pues, casi casi hacerle, en muchos casos, un superhombre.
2: Claro. Esto se hace mucho. Eh, otro día igual podemos hablar de Wim Hof, el método Wim Hof, que es este tío que consigue a controlar su respiración y su mentalidad para aguantar en temperaturas bajo cero, ¿no? Y está el tío en bañador ahí sentado en el hielo durante un par de horas y tal. Porque es que Pero... está.
1: Sí. Eh, y, y justo siguiendo lo que tú decías, hay un tema que dice y es del 35%. El autoplacebo puede funcionar, yo creo, hasta ciertas personas y viene mucho con la capacidad de generar sustancia gris en el córtex. O sea, cada... y ese 35% viene de esa sustancia gris en el córtex. Mm -hmm. Eh, si sí, tú tienes una gran cantidad a lo mejor ese super monje si sí eres capaz de hacerlo, o sea ese super monk ese que entra ahí en el hielo a temperaturas de 50 grados eh, probablemente es porque tenga esa capacidad de autocreerse, auto, uh -huh. esa fe que la potencia y la convierte dentro de sí mismo en, una, en un carácter fisiológico uh -huh. porque tiene que ser fisiológico, ¿eh? es importante o sea, sí, eh, imagino que habrá gente con una supracórtex que le lleva a, pues eso, a, a el evitar. exacto <risa>
2: <risa> no, interesante pensar, ¿no? Si la medicina irá por ahí también y empezarán a crearse medicamentos que te alteren la psicología para tú estar en ese estado zen, positivo, nada me va a pasar y, ¿no? y tener esos efectos. Aunque bueno, igual son los antidepresivos eso, no, no sé si hacen lo mismo, pero...
1: Van no sé. ligados porque todo eso es creación de tu cerebro de ciertas sustancias que te, que te desarrollan esa, esa capacidad, eh, claro. Y justo en la creencia, y ese punto también es verdad, tú la puedes transformar, construir, eh, y, no, y no se modifica con respecto a la edad, que ese es otro punto importante que nos comentaba. En el caso de, del, del, de, de, del placebo, se puede influenciar también a gente muy adulta, no solo a niños pequeños, que es lo que hablaba, sino la gente adulta es igual de receptiva al efecto placebo si tiene esos fundamentos. Una persona que crees ciegamente y una persona que te da certeza y seguridad ¿no? de, de que lo que está hablando. Tiene sentido.
0: Sí, lo que pasa claro. es que el placebo es un. no Me imagino que tendrá un número limitado de vidas, ¿no? Sí, porque al final es un, un engaño un autoengaño que te das a ti mismo, pero cuando descubres que el teatro es mentira, quizás la próxima vez ya es más difícil que, que el placebo surja efecto, ¿no?
1: Claro. Ahí os, os iba a hacer una pregunta. ¿Qué creéis que le pasa a estos niños cuando luego vean el programa de televisión y le digan, oye, niño, que te habías curado, pero. Eh, mmm, era mentira
2: claro ¿no? porque entiendo que los niños después de ese tratamiento falso claro. se curaron los tres
1: en ese caso sí además les habían dado un tótem un reloj digital que era falso era un bitter que le decían que cada cierto tiempo tenía una alarma y eso les daba seguridad luego le quitaron el reloj pero claro cuando, ¿qué ocurre cuando el efecto placebo te indican que te han dado algo que era placebo?
2: Y se pone a rascarse la niña otra vez ¿no? como loca Exacto. hijos de puta me habéis timado
1: <risa> exactamente cuando ocurre eso directamente el efecto placebo se pierde o sea está estudiado que si tú levantas el secreto del placebo en el momento en que es levantado desaparece completamente el efecto porque el cerebro vuelve mm. a, a descreer lo que creía y vuelve a generar el efecto contrario claro,
2: caretas fuera
1: que también hay otra cosa que es el efecto nocebo no sé si conocéis el efecto nocebo
2: no
0: cuéntanos
1: Nocebo es lo contrario y va ligado a lo que hablaba antes Pep de, de la parte de la hipocondria es que genera lo contrario a lo que tú esperabas o solo genera la parte negativa mm. ¿no? Por ejemplo, tú le dices a un paciente eh, bueno, entre las características puede haber ciertos efectos secundarios ¿no? como urticaria ¿vale? Claro. que es un efecto negativo pero la persona en sí misma también lo cree tanto que el efecto negativo también le aparece Yeah. que son nocebos, o sea, el negativismo también, Hace o sea, a tu autosugestión negativa también aparece por ahí.
2: Sí, no y de hecho usan mucho el placebo todavía cuando testean nuevos medicamentos, porque eso, le dan la pastilla a 100 y a otros 100 les dan un lacasito y a ver qué, a ver qué pasa, ¿no? Y ¿Qué reportan?
1: Eso es lo brutal, o sea, hoy en día es obligatorio cualquier tipo, o sea, ahora con las vacunas que tenemos del COVID, ¿no? y de Cualquier medicamento que tengas que hacer dentro de la, del control... Es obligatorio que metan a, mucha, a una parte del estudio donde se les entregue la casitos, uh -huh. ¿no? Para ver si los efectos van muy ligados a solo la capacidad placebo del ser humano o realmente tiene efectos muy por encima del efecto placebo. Claro.
0: Wow. Claro, y el participante en ese estudio muchas veces es, bueno, pues no sé si estoy en el grupo placebo en el grupo, o en el grupo, como lo llaman, ¿no? Control, control o experimental. Sí. Claro. Uh -huh. Uh -huh. Y se...
2: Yo por dar un, tint, un un apunte tecnológico, que sabéis que me gusta hablar del futuro, eh, ¿por dónde creemos que puede ir esto? Una vez hice un experimento en Londres que era para ayudar a una investigadora que estaba investigando cómo los entornos de realidad virtual pueden ayudar a aliviar el dolor a gente que, por ejemplo, víctimas de, de quemaduras, que es un dolor muy fuerte, y estás varias semanas en el hospital con mucho dolor, y cómo si les puedes meter dentro de un entorno de realidad virtual se les olvida porque el cerebro está estimulado con otras cosas y deja de pensar tanto en el dolor ¿no? y era muy interesante como es un placebo que ya directamente es oye te mantengo tan entretenido ¿no? Que, que no te enteras del dolor
1: o sea al final es que lo que sacas es a tu cerebro de, de la conciencia claro. de, lo, de lo real ¿no? es como mm. sacarle tu eliminarle esos, los pensamientos recurrentes como el dolor en este caso claro eh, que es lo que pasa con la, con la hipocondria y las obsesiones esas también van muy ligadas. ¿Cómo, ¿Cómo le sacas al cerebro de pensar en eso? Porque al final son mini obsesiones que tenemos uh -huh. con algún tema, ¿no? Claro. Clásico temas de que generan de, los placebos. Eh, es, vienen muchas veces a ayudar a la gente que tiene temas como in, in, intestino irritable, ¿no? Uh -huh. eh, que si decís, es que no paro, estoy mal de la tripa, estoy mal del estómago, ¿no? hay sus penteregidas hipocondriacas te van por ahí. Y la realidad virtual, aumentar realidad aumentada, ponerte... Eh, dispositivos electrónicos que te hagan creer que te están curando por vías electromagnéticas uh -huh. eh, seguro que es parte del futuro del placebo
2: total total. a mí me gusta mucho una frase que la o sea, traduzco desde una canción que dice la verdad está en los ojos del que observa ¿No? y al final es uh -huh. eso tu
0: realidad es la que tú creas que es me gusta más esa que la de eh, malder la verdad está ahí fuera Siempre
2: estuvo ahí fuera.
1: Pues con esa frase yo creo que tenemos hemos aprendido un montón de placebo hoy eh, simplemente que creamos porque si creemos nos curamos. Sí. Y... Tengan
0: fe queridos oyentes. Y que sepan que que panceros en el desierto no es placebo es real.
1: Somos placebo o somos reales.
2: pues hoy vuelve, vuelve nuestra sección eh, favorita, que es Gente Panzer. Um, esta vez os quería, os quería hablar de la vida y obra de Eric Blair. ¿Habéis oído hablar o conocéis a Eric Blair?
1: No, nunca. Por ese nombre, ¿no?
2: Exacto. Bueno, tiene truco porque quería hablaros de George Orwell, el escritor. Eric Blair es su, es su nombre real y George Orwell era, era su pseudónimo, no, no. pseudónimo ¿no? Para, para escribir. George Orwell, eh, si no lo conocen nuestros oyentes, pues sus algunos de sus libros más famosos son eh, 1984, ¿no? este libro distópico del totalitarismo que últimamente está muy de moda ¿no? porque la gente al criticar cómo los gobiernos se están volviendo más autoritarios citan mucho este libro... Eh, tiene también el de Granja, Rebelión en la Granja, se llama, ¿no? En español, Animal sí, Farm. Sí, Rebelión en la Granja. Rebelión, Rebelión.
1: ¿no? ¿no? Al... Sí,
2: ah, eso. Y luego, bueno, tiene otros libros que son más, eh, en vez de este tipo de ensayo político, son más de documentar un poco. Él era muy reportero, ¿no? Y documentar lo que ha ido pasando cuando luchó en la Guerra Civil, que es homenaje a Cataluña, o unos años que era pobre. En, en, en París y en Londres, sí. que, que habla sobre eso, ¿no?
0: Pero bueno, quería... ¿Habéis leído algo a, a Orwell vosotros? Sí, he leído eh, Rebelión en la Granja, espectacular, 1984, espectacular. Y el último que comentabas creo que se llama en español Sin Blanca en Londres ni en París, que es el de mendigo en Londres y en París.
1: Exacto. Yo Rebelión bueno, en sí. la Granja en 1984... Pero tengo una, una, una anécdota, mini anécdota sobre eso, porque esto es el tipo de cosas que pasan luego en la vida. Pero cuando tenía 12 o 13 años, la profesora de inglés nos puso como... como teníamos un, un día de lectura a la semana de un libro, bueno, de, de este, específicamente de 1984. Y uh -huh. lo veo ahora en retrospectiva porque era el típico libro que dices, qué coñazo por no salir ahora en inglés y esta cosa de 1984 y que es el futuro, y que es los números, y que es los colores, y que no sé qué y en verdad esa profesora era cool o sea, en verdad había traído una cosa guay que era, no era cool. un libro cool 1974 va no a salir una cosa de guay del futuro y todos los niños era lo tomábamos cool. mal, ¿sabes? y luego sí. lo y dices, joder sí. pensándolo te digo, joder, qué guay eres esta profe, joder
0: pero ahí abres, abres un mini paréntesis muy interesante que ya lo comentamos en otro momento no es el tema, pero joder el coñazo de que te mandaran libros asignados o sea, eso hace que, que la lectura te desenamores pero bueno, es mi opinión, ¿eh? Mm.
1: Es, es, sí, es, es, pero, pero te, lo que es verdad pero ella lo trajo, que era guay
2: lo que es verdad es que te mandaban libros muy buenos en el cole, pero como era el cole decías, pues un poco placebo, ¿no? De me lo ha dicho el profesor, pues va a ser un coñazo de libro. Y libros que te lees ahora y dices, wow, Si esto me lo mandaron con 15 años sí. y no le hice ni caso, ¿no? Es,
1: para ser exactos, efecto nocebo en este caso, el del libro en la escuela. Exacto. <risa> me lo ha mandado... No, es me lo es lo ha dicho,
2: eso. no me lo ha dicho un influencer, me lo ha dicho un profesor. Exacto. No me interesa. Eso es... <risa> Pero bueno, para contaros un poco más la vida y obra de, de Eric Blair o George Orwell, este tío nació, nació en India en 1903, cuando India todavía era colonia británica, y después se volvió a, a Inglaterra. Él no era el típico escritor tiradillo y tal, aunque fuera de tirado, era de familia de adinerada. Familia de hecho, estudió en este colegio que se llama Eton, que no sé si os suena, mm. es un colegio... Muy famoso, británico, de típico internado, ¿no? Que, que vale una pasta. Y es un colegio donde hay un montón de gente famosa. Toda la familia real, todos los príncipes han ido ahí. Los presidentes de Reino Unido, por ejemplo, el de los pelos ahora, el, el Boris este, estudió ahí. Otros escritores como Aldous Huxley, que se le compara mucho con Orwell. Vamos, típico colegio que sales y ya eres, eres un mm -hmm. crack, ¿no? Pero bueno, el tío des, era un tío que le molaba, le molaba la marcha. Entonces, después de, del colegio, decidió irse a India como, a trabajar como policía. Y el tío estuvo en, en Burma unos años, pues ahí, de, de policía de... ¿Cómo se llama eso? ¿No? De la Commonwealth, ¿no? Ahí, eh, por manteniendo la orden de, de su majestad. Entonces, como hablábamos la otra vez, ¿no? De escritores panzers, de que hace falta vivir experiencias, ¿no?, eh, para, para poder luego escribir. Entonces, después de, de India, se volvió a Europa. ¿Te puedo hacer una pregunta? Y el tío...
0: Sí. ¿Por qué un tipo que estudia en el en college, ¿no? que es la élite, acaba de policía en la India? O sea, tendría sería millonario, ¿no?, asumo.
2: Sí, yo creo que es un poco lo que digo, que tú tienes tu colchón de, oye, puedo siempre volver a casa y tener la vida medianamente resuelta, pero quiero vivir aventuras, uh -huh. ¿no? Quiero, quiero que me dé el aire, ¿no?, y... En este caso, oye, pues se fue a India.
1: Y luego a la vuelta a Europa,
2: a él le interesaba a, mucho... ¿A India o a Burma? A
1: Burma, ¿no? A Myanmar. A Burma.
2: Pero Burma entiendo que está en India, ¿o no? Myanmar, Myanmar, ¿no? Bueno, el caso... Eh, cuando vuelve a Europa, le interesaba mucho hablar sobre la pobreza. Porque que le interesaba mucho pues, las clases populares, cómo vivía la gente... Y el tío se fue a París a vivir casi como un vagabundo. Estuvo un par de años ahí, pues, haciendo todo tipo de trabajos de poca monta, pues eso, limpiando platos, limpiando suelos, lo que iba pillando. Que de ahí escribió este libro que mencionaba Busto. Y después se volvió a Inglaterra y un poco lo mismo, a vivir con mendigos, vivir él mismo, estuvo una temporada viviendo como un vagabundo, eh, llegando hasta el punto de que quería que le metieran en la cárcel para entender mejor cómo es la cárcel, ¿no? Y lo que pasa en la cárcel. Y entonces el tío un día se pilló un pedo en un bar, eh, se bebió una botella de whisky y la empezó a liar, pero solo le arrestaron 48 horas. Eh, y entonces estaba como decepcionado de, joder, no he podido ir a la cárcel, ¿no? A, a, a que me pasen cosas para luego contarlo.
1: ¿Pero ahí no eres escritor todavía o ya estaba escribiendo...?
2: No, él siempre había escrito, pero más como hobby, ¿no? Lo típico que había ganado algún concursillo, tal, se le daba bien. Pero de ahí todavía era como, quiero que me pasen cosas y voy escribiendo ensayos. Hacía mucho ensayo político, etcétera. Um, y después, bueno, quería un poco más de marcha y entonces, como él era también de izquierdas, se vino a España a luchar en la Guerra Civil, en el bando republicano. Como, por ejemplo, Hemingway, ¿no? Que era la época, pues, de, oye, vamos a luchar ¿no? contra el fascismo... Y, y allá donde iban, donde había lío, iban. Eso, imaginarlo ahora, ¿no? ¿Os iríais vosotros a, a otro país a una guerra en la que nos han invitado por los ideales que tenéis? Es imposible. Eh, no. no.
0: ¿Él, él, ¿Él se conocía con Hemingway o no?
2: No, se conocieron una vez como cuando él era corresponsal en la BBC, pero no no eran escritores colegas, no. no es como Hemingway sí que se codeaba con más artistas de la época, pero Orwell la verdad es que bueno, no Nos está imaginando a un en la, en la trinchera de,
0: eh, de Zaragoza juntos
2: ya ves escribiendo sus novelas, ¿no? ahí mientras les disparan. Sí.
1: <risa> vamos, no me, iba, pues no, no, eh, no me iba ni a la guerra ni de policía a Burma <risa>
2: ¿Eh? <risa> sí, o sea, ahora los parceros nos gusta más nos gusta más la vida tranquila con un buen
0: chulo. Pero Pep, tú como escritor deberías plantearte ir a alguna guerra, ¿eh? Porque esto empieza a ser ya tendencia en estas vidas panceras, las guerras.
2: Es lo que decía yo, es que ahora, ¿de qué vamos a escribir si no nos ha pasado nada interesante? Oye, me fui de Erasmus, ya ves tú, ¿sabes? Sí, me, me, toca, me toca irme a alguna guerra pero bueno eh, siguiendo con Orwell um, entonces lo que decía que a él le interesaba mucho el tema el tema este no de hablar de la pobreza hablar de la desigualdad social de ahí viene esos libros ¿no? donde critica mucho critica mucho pues el, la tiranía ¿no? pero claro es lo que digo siempre teniendo eso de que puedo volver a casa no y, y tengo y tengo mi dinero ¿no? entonces es curioso como teniéndolo todo quieres irte ahí a que te, a que te pasen cosas entonces, bueno, de, cuando acabo, en la Guerra Civil él se tuvo que ir porque le pegaron un tiro en el cuello, un francotirador o sea, heavy bastante, bastante bestia y ya cuando volvió a Inglaterra es cuando se puso a escribir más y un poco una vida más relajada de, Oye, ¿Perdona, ¿qué, en, ¿En qué año nació él? Él nació en 1903
0: O sea, que ahí la Guerra Civil estaría ya con 33 a 35 años más o menos nuestras edades ¿eh? chicos, o sea que imaginaros
2: Exacto. Y el tío dijo, no, no, yo, yo voy ahí, que es el día. En la Segunda Guerra Mundial no pudo porque por su tema de salud él tenía tuberculosis, que se le además se le agravó por todo el tema este de pues eso estar viviendo en la calle, no eh, varios accidentes que había tenido, movidas, y fumaba un montón. Entonces, eh, en esa no, no le dejaron ir. no Igual habría creído creado otra supernovela después de, de luchar contra, contra los alemanes.
0: Um, o nos lo hubieran matado.
2: O nos lo hubieran matado, exacto. Esa bala, ¿no? Eh, como hablábamos de Dostoyevsky con esa sentencia que le perdonaron, pues esa bala no que te da en el cuello. Hmm. Dos centímetros más te da, te da en la horta y, y al otro barrio, y nos ¿no? Nos quedamos sin este nos nos quedado... osquitos, ¿eh? Exacto. Sin sí, 1984, sin rebelión en la granja. Eh, pero curioso, ¿no? Como la gente antes sí que por sus ideales era capaz de... De eso, de arriesgarlo todo, ¿no? Algo que ahora es, es, es impensable. Eh, Pero bueno, pues, y luego orgullo, no,
1: ¿no le mandaron obligado? ¿Podría haber sido mandado obligado o no? En plan, oye, tú te vas para allá. No, no,
2: no. Hombre, a, a luchar en la guerra civil, en el bando republicano, poco te podían obligar No, no, no. Era, ya te digo, quiero que. Eh, o sea, era la amenaza, ¿no? El fascismo era una gran amenaza y la
0: gente pues realmente no quería que esto pasase. A, a, ¿no? y... a mí lo que me... Por eso te preguntaba el dato de la edad, ¿no? Eh, porque una persona ya con 33, 35 años en esa época, bueno, era padre, casi abuelo. Y, y es decir, que se metió muy consciente de lo que hacía, imagino, que no era un chaval de 18 años eh, a la aventura, sino que se nota que lo haría por ideales bien construidos, me imagino. ¿eh? Uh -huh.
2: Sí, exacto. Él siempre era muy defendente, de, defensor de la democracia socialista, de, oye, poder para el pueblo y, ¿no? y fuera esos esos estados de eh, tiranos. Eh, que Lo curioso es que ahora, por ejemplo, en el caso de España, no es casi el, el miedo de 1934 está pasando con un partido socialista demócrata en el poder. ¿no? Entonces, al final, bueno, las tiranías pueden... Pueden tomar cualquier tipo de forma. Eh, pero nada, entonces, yo quería comentar un poco cómo eso. Alguien que lo tuvo todo, ¿no? Eh, como el príncipe Siddhartha Gautama, ¿no? El fundador del budismo, decidió irse a la aventura para poder contar eso, ¿no? Y para, en este caso, poder traer las vidas de, de los pobres, las vidas de las clases populares, más a la, a la, a la, gran, mm. la gran masa, ¿no? entonces él defendía una cosa que me parece muy panzer que él decía que los mejores lujos en la vida que hay, ¿no? al final era los fish and chips el pub inglés y estar ahí viendo el fútbol, tomarte tus fish and chips, tu buena taza de té y un pedazo de chocolate y eso
0: eran los lujos bueno, en viniendo vida. de una persona muy que panzer. había sido X años vagabundo pues me imagino que son hasta grandes lujos ¿eh?
2: sí pero pero cómo, cómo es al final las cosas pequeñas, sí. ¿no? Defensor de los fish and chips y el fútbol ahí en el pub. Sí, Oye, sí. ¿pero
0: él llegó
1: a ser conocido por sus libros en vida o, o ya le teco fue otro de estos artistas que escribió y se hizo famoso después?
2: No, en este caso, eh, aunque murió joven, murió con 46, 47, por lo de la tuberculosis, sí que ya empezaba a tener renombre. Pero es verdad que al final eh, las obras, pues eso, como 1984, estos últimos años, cuando ganó Trump, por ejemplo, en Estados Unidos, se fue número uno en ventas, Es que, ¿no? es que yo, yo esa, creo que está
0: muy... Lo primero que has dicho cuando has presentado el tema de Orwell, he, he pensado en esa obra y lo que está de actualidad, ¿no? Es un icono de hacia dónde van muchas democracias o supuestas uh -huh. democracias, ¿no? Con todo lo de la vigilancia, la manipulación, etcétera. Así que sí. es que es de estos visionarios, ¿no? Porque por lo que dices, la escribiría, pues, ¿en ¿qué, qué año? En el 1940, eh, 45, en plena, bueno, en plena posguerra, a lo mejor de la Segunda Guerra Mundial.
2: Exacto. Y, y dices, wow, ¿cómo, ¿cómo pudo adivinar, ¿no? Eh, lo que iba a pasar. Pero al final es un poco también un ciclo, ¿no? De siempre han sido así: la tiranía. Se derroca, vuelve el poder sí. para la gente, nueva tiranía. Sí, pero, ¿no? pero
0: en ese particular, ese libro, tiene muchos detalles, ¿no? O sea, el, el que recuerdo, el gran hermano que te vigila, las cámaras, eh, esa comunicación del tirano, que es, también sale mucho en la película de V de Vendetta, un peliculón. O sea, el concepto de la tiranía, pero también detalles hasta técnicos te diría que hoy en día, pues, las videoconferencias, por ejemplo, pues aquí estamos, ¿no? En 1940 y pico, ¿cómo te ibas a imaginar eso? Sí, o el tema de crear
2: amenazas externas, ¿no? En 1964 tienen como tres facciones que están siempre en guerra sí. en el mundo, aunque la gente que vive ahí nunca ve la guerra, ni sabe que existe, ¿no? Sí. Y es lo que pasa, pues, la televisión estadounidense, ¿no? Constantemente los talibanes, los talibanes, los talibanes, Afganistán, los... ¿no? Mm. Y el, y el ciudadano de Minnesota vive con miedo a que venga un talibán a su casa. ¿no? Uh -huh. Entonces, y,
0: eh... y una pregunta, ¿y en el capítulo personal este hombre se casó, tuvo descendencia eh, o no se habla mucho de se eso? Se casó,
2: no, no era el típico, el típico mujeriego putero, ¿no? como podía ser Dostoyevsky. Entonces no, no es algo por lo que llame especialmente la atención su biografía. Se casó, tal, pero... No, eh, no era no era el don Juan no era era bastante más bastante más tranquilo. otro
1: otro tema ahí sería ver si los hijos de estos Panthers qué pasó con ellos no como sí. si tuvo hijos de Sorwell vivieron de las de las novelas escribieron decían hacer cosas muy distintas ese podría ser otro otro capítulo hijos de Panthers
2: sí hijos de Panthers no cómo viven ahí cobrando los eh, cómo se llama los royalties no de cada vez que alguien compra una novela de, de su padre dinero, ¿no? Sí. Y tienes la vida resuelta pero la presión, ¿no? De oye, yo tengo que hacer también, también algo. Es un buen tema para, para un próximo panzeros. Eh, pues nada, con esto con esto podemos dejar la, la vida panzer de, de George Orwell eh, recomendar sus libros a nuestros oyentes porque la verdad escribe, escribe de una manera increíble. Y, y nada, cerramos el tema.
0: Amigos, nada, el, el último tema eh, va a ser un tema que pues, pues, vamos a afrontar con el respeto, por supuesto, y con, y con el desconocimiento que nos, que nos eh, que, con el que hacemos gala ¿no? de, de estos temas. Eh, este tema viene de estar buscando un poco pues, palabras de oye, cuál es la plaga del siglo XXI, cuál es la enfermedad del siglo XXI, etcétera Y cuando buscas sobre estas cosas que, que a mí me interesan, pues el resultado número uno de, de Google y de muchos reportes, prensa, etcétera, es eh, la depresión, eh, que obviamente todos conocemos y todos podemos tener mayor o menor experiencia en el, en el tema. Eh, para construir un poco el, el, pues esta, esta temática, quería desarrollarla en tres aspectos pues, temporales, que es el pasado, el presente y el futuro. Eh, pasado, pues una pregunta que nos hacemos todos es, claro, depresión siempre ha debido haber, pero, pero y antes que... que Igual no teníamos las herramientas para diagnosticarla. Bien, pues os cuento la anécdota. Eh, la depresión eh, sí se definía ya en la Grecia Antigua como melancolía y se definía como humores, ¿vale? Humores. Eh, pues, ¿Por qué humores? Primero, los humores son eh, sustancias pues, como eh, la flema, el agua, etc. Eso es lo primero. Y lo segundo, humores, pues porque eran los cambios de temperamento. Lo que es curioso es que esto, imaginaos, esto es el 300-400 a.C. y hasta prácticamente entrar al siglo XIX no cambia. Eso eh, es, es impactante. De hecho, hay un rey español que es Felipe V, que es el primer Borbón, vale, 1700, que lo caracterizaban como con humores. Vale, decían. Entonces, las crónicas del palacio eran que, que el tipo estaba batido, que se levantaba tarde, que luego de repente estaba súper arriba bipolar y le, pues luego súper abajo, eh, que pensaba le daban paranoias, pensaba que se es le estaba cayendo la cabeza de los hombros. Entonces, cosas así que, que dices, ¿qué impacto? Y, y fijaos un primer apunte, ¿no? Para, para ya sacar el primer tema a tabú. Eh, ya en esa época, a la gente adinerada, a la gente con, con todo solucionado, pues ya tenía estos problemas. Que es muchas veces lo que hemos hablado en otros capítulos nosotros de los famosos y tal, ¿no? Pues un rey con depresión. Y ahora y... Eh, os quiero. ¿de Decías, Mou. Ah, no, no, que digo. Y eso,
1: esto está saliendo del siglo XIX, o sea, 1800, Era como los primeros tomas de, de situación de, de depresión.
0: Bueno, este, este rey en concreto es del 1700, pero ya os digo, que, que se calificaba como humores, ¿no? Hasta esa época y en la Revolución Francesa, donde el nombre. El hombre en general empieza a tener ya una, una, posición, una posición más de, eh, de centro, ¿no? Porque se empiezan a caer todas las autocracias. Empiezan a reconocer esto como locura, ¿no? locura. Pero ni siquiera una enfermedad mental, locura. Eres un loco. El manicomio. Ahí eh, es cuando empiezan a desarrollarse. Y ya es cuando entra el siglo XIX, ¿eh? con Freud y todas estas tendencias posteriores, ¿eh? que, que se empieza a calificar esto como una enfermedad mental, ¿vale? Mm -hmm. Entonces, fijaros, ¿no? Eh, 2.500 años donde eh, existe la depresión, pero, eh, pero mm, se cataloga de, de formas diferentes. En, en el presente, por daros eh, también do, dos, dos anécdotas, ¿no? Eh, eh, dicen que el gran problema de las depresiones es que puede llevar al suicidio, ¿no? Y, y, está, y sé que son cifras, pero bueno, los tenemos que hablar de todos los temas y este también. Y se suicida en el mundo casi un millón de personas. Y el contexto es que en accidentes de, de tráfico mueren un personas. Al para año, que veáis sí. la magnitud del problema. Uh
1: -huh.
0: Entonces, eh, creo que este es un... Por lo menos en España, ¿verdad? Y quería haceros esta primera pregunta. Eh, uno de los temas tabús, ¿no? Que, que hay que para políticos, para sociedad, que nunca se tratan en, en demasiado. En ningún programa político veremos esto, ¿verdad? Es algo sí. que tampoco se habla entre amigos.
2: Sí. Es súper es, es tabú. Y ya sé que estamos en el presente, pero volviendo 40, 50 años atrás, es también, empezó esto en, en Estados Unidos, la época de la familia nuclear americana, ¿no? De donde la mujer estaba en casa lavando platos mientras el hombre se iba a trabajar en su Cadillac, ¿no? Y, y había mucho eso, ¿no? Muchas mujeres deprimidas y también muchos hombres deprimidos diciendo, oye el sueño americano que me habían vendido de tener las dos, las dos coches en casa ¿no? y el perrito en el jardín no soy tan feliz ¿no? y es un tema que se tratará mucho en las series tipo la de Mad Men todas estas pelis ¿no? ambientadas en la época entonces como que es verdad que desde hace estas décadas ha empezado a haber más depresión pero todavía no puedes ¿no? hablar de ello igual ahora es cuando bueno. se
1: empieza a normalizar empieza a salir ahora, ¿no? es una enfermedad como silenciosa se ha sufrido mucho en secreto, porque también todo lo que es el tema... Hay un montón de enfermedades de ese tipo. O sea, la depresión, la ansiedad eh, que han empezado a crecer mucho más o a ser más notorias en los últimos años que se han vivido muy en silencio. ¿no? Y, y yo creo que también viene por el tema ese que decías tú antes, que si antes tenías esos temas, es que estabas loco, y era psiquiátrico, y el ir al psiquiatra estaba mal, ¿sabes? Se, uh -huh. Como que se empezó a normalizar el psicólogo pero el psiquiatra era como ya estás en el loquero. Eh, sí. Pero... Y ese estigma no, no. también te, te hace escaparte de allí, ¿no?
0: no normalmente es, es exacto eso, ¿no? Si lo ves históricamente, lo que comentaba y el presente, dicen que pues, el, el, los motivantes de una depresión son pensamientos negativos sobre uno mismo, sobre el futuro, sobre lo que te rodea. Uh -huh. Y aquí puede haber estímulos externos, ¿no? Pues cosas que te están pasando a ti a tu familia, pero también fisiológicos, ¿no? Oye, ¿cómo está tu cerebro? Es, no, ni se entiende aún biológicamente cómo puede impactar barra genéticamente, ¿no? Uh -huh. Pero claro, si, si pensáis, imaginaros en el siglo XVIII un tipo que vivía 40 años de media y que su curro era eh, sembrar y cuando le llamaban a Levas ir a luchar y volver de la guerra y tal, no tenía ni tiempo para preocuparse de esto. Por claro. eso está más documentado en artistas, está más documentado en reyes, ¿no? Eh, que no tenían esas preocupaciones eh, inmediatas.
2: Sí, también porque nadie te estaba escribiendo la vida del pobre aldeano, ¿no? Que estaba ahí pasando las putas. Eh, sí. Yo creo que a nivel, al hablar de depresión, hay como, por un lado están los factores de, de uno mismo, ¿no? De oye, puedes tener una enfermedad, puedes no tener un trabajo que te gusta, puedes tener problemas, ¿no? Pero por otro lado, yo creo que también hay una parte de la civilización eh, y eso, eh, el, el destino, las metas de una civilización pueden llevar también a que haya más o menos depresión. Como que antes, ¿no? Tú, había como más cosas por hacer, era, oye, vamos a conseguir levantar este pueblo, vamos a conseguir eh, invadir a los de al lado, expandir nuestra religión, expandir nuestra ideología, ¿no? Había como esas, esos eh, motivos ¿no? que hacían, que eran tu, tu meta en la vida, ¿no? Y, y una de las cosas de las depresiones es decir, vale, ¿para qué estoy yo en el mundo si no tengo ningún valor, no? Y mm. es lo que pasa con la sociedad actual un poco, ¿no? Que es como ya ganamos, ¿no? Ya, oye, tenemos derechos, tenemos buena salud, tenemos buenas economías en los países del primer mundo. ¿Qué hay por hacer, no? Y cuando la persona se ve que es un simple oficinista y dice, bueno, ¿cuál es mi sentido en la vida, no? No tenemos mm. esa gran gesta como, como grupo, como pueblo que
0: conseguir, ¿no? Yo, yo creo que ahí lo que apuntas está muy bien porque es donde donde en los últimos 150-200 años lo ves, ¿no? Lo del sentido de la vida, los artistas que sobre todo que se lo han preguntado. En España tenemos un ejemplo muy bueno que creo que es Goya, ¿no? Que es un tipo que las pasó putas porque vivió la guerra de independencia eh, contra los franceses, pero es que antes el, las pinturas de Goya eran como cómics, eran súper iluminadas, eran de costumbres, el costumbrismo, ¿no? Etcétera. Y, y según vive la guerra... Y pasa la guerra y ve que España no remonta, etc. Eh, tiene esas crisis existenciales y pinta la época oscura, todos esos grabados negros, uh -huh. que, que los pinta ni para venderlos. O sea, los pinta en el salón de su casa y ahí los deja. Y ahí lo encontraron 100 años después, en las paredes de su casa. Uh -huh. y pues bueno, pues es un ejemplo claro de, de, de depresión y de, de esos síntomas en una persona como, como Goya. Uh -huh. Que es una sensación
1: yo de los pocos que que he conocido más en, en, en vida de, de, de amigos o conocidos que han sufrido sistemas va muy ligado a lo que dice Pep es el vacío ¿no? como o sea la sensación que tienen muchas veces es vacío de mm. ¿y qué más da? ¿y qué es esto? ¿y para qué es esto? ¿y para qué me levanto por la mañana si no si no hay nada? si esto es, o sea es una sensación como de vacío infinito así me lo imagino yo mentalmente ¿sabes? como la nada en, la, ¿Sí? en el, en el Sabor de las cosas, ¿no? Como que de repente dejas de saborear la, nada, la vida, la alegría, se vuelve... Y no es tanto tristeza, es simplemente casi ni lista, ¿sabes? Exacto, o sea, es Y lo lista. que yo hablo con mis amigos.
0: Uh -huh. 100%. Y, y ahora con el, quiero, sobre todo, como no somos expertos ¿no? en el tema, donde yo creo que podemos dar una mejor opinión los tres a nuestros oyentes es en cuanto al futuro y el impacto demostrado negativo de las redes sociales. Estará el documental Social Dilema, ¿no? En Netflix. El impacto negativo de las redes sociales en los jóvenes, principalmente, como causante de la depresión y también del suicidio. ¿no? Y mm. vos, nosotros que trabajamos en tecnología, pues la pregunta es cómo lo veis, creéis que está, sí que está correlacionado, compartís esa visión.
2: Sí, totalmente, ¿no? Eh, ¿Cómo han derivado ¿no? las redes sociales que antes eran de amistad, de, de, de tu grupo de amigos, de etcétera? A, tú solo posando eh, para no eh, hacerte sentir más más valioso. Y claro, nosotros que tenemos treinta y tantos no y crecimos sin redes sociales, pues lo, no nos ha afectado. Pero a los chavales de ahora, que si tienes 15 años tienes que tener un Instagram y tienes que tener más likes que el otro, pues les ha, les ha frito el cerebro a, a los pobres.
1: Es que y además, construyendo en eso, justo lo hablar esta mañana con mi jefa, de la casualidad, con esto del social que está tan de moda y yo decía, bueno, en la vida todos hemos sido buleados, ¿no? O sea, buleados, ¿no? ¿Cómo se dice? De Bullying. Machacados. Sí. Eh... Bullying,
0: abuso, sí, abuso. Abusados los colecto,
1: ¿no? A mí me llaman el jorobado y al otro el chepas y al otro el cojo y yo qué sé, ¿no? O sea, como que todos tenían su, su, su estigma, ¿no? Sí. O, su, o su golpeo. Pero ella me decía, lo que ocurre es que antes, está en el tema joven, ¿no? Porque el mayor tiene otro, también tiene sus depresiones también hay mucho crecimiento. En el tema joven que claro, antes el bullying o el, se acababa a las 4 de la tarde cuando te ibas a casa después del colegio, ¿no? Ya no, no continuaba uh -huh. porque volvías a un lugar seguro, en una casa segura, y como mucho a lo mejor podían llamar hasta tu casa por teléfono para hacerte un par de bromas, pero lo que ocurre con las redes sociales es que son 24 horas, 7 días a la semana que puede estar generando esa conexión directa con la Exacto. persona aunque ya esté a salvo en casa, ¿no?
0: claro y a, y, a, y a lo mejor tú puedes tolerar el bullying o el compararte con... 10, 15 personas, ¿no? 20. Uh -huh. eh, por, por la evolución también. Pero con 10.000, estar expuesto ahí a, a todo el planeta, eso es más y, complicado. Y fuera
1: del bullying, el otro día veía un vídeo de una chica que se había hecho famosa por un meme, como que es la típica foto de un meme que, que ponen, y ella contaba, bueno, pues así fue como salió mi meme, estaba haciendo un vídeo de tal cosa, y me hice famosa porque lo puse en un concurso de Justin Bieber... Y claro, luego empezó a haber más repercusión y más gente me llamaba y me escribía y yo me lo pasaba muy bien y viajaba mucho con todo el mundo tech, pero cayó en depresión también. O sea, a los 2-3 años dijo, mi vida es ser esta foto, hasta en el lado positivo, ¿no? De sí. la red social, hacerme famosa, la había impactado tan fuerte al lado negativo después. O sea, no solo en el mundo del bullying, en la parte del otro lado también, como soy solo un puto tantoche de un cromo que es un meme.
2: Y eso pasa mucho, ¿no?, a los famosos, por eh, lo de intentar llegar a algo, intentar llegar a algo y una vez llegan decir, ¿y ahora qué?, ¿no?, me siento vacío, como que aquí no está la felicidad que yo buscaba, ¿no?, y es sí. lo que yo hablaba de tener una meta, ¿no?, de, de las metas como civilización o como sociedad o de uno mismo, ¿no?, de ese actor cuando está eh, barriendo suelos, ¿no?, y eh, yendo a castings, el día que le llamen de un casting va a ser súper feliz y tiene su súper meta, ¿no?, que es ser actor famoso. Entonces no tiene tiempo para estar triste porque tiene que levantarse día a día. Oye, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Llega, lo consigue y ahora qué,
0: ¿no? Sí, sí. somos inconformistas.
2: Exacto. Eh, eh, de, y,
0: dejarme haceros sí. una... Ah, perdona, Pep.
2: No, decía que, que, que ahora es eso. Eh, el mundo nunca ha sido un lugar tan bueno para vivir como ahora, a nivel seguridad, a nivel salud, a nivel desarrollo, ciencia, todo. Pero, como nos quedamos con las noticias malas, los chavales de ahora creen que han nacido en una época súper mala con una tiranía con nada de futuro cuando en realidad tienen todo lo que los anteriores lucharon por ¿no? y sí. aún así están deprimidos porque creen que, que esto es horrible es una pero cosa de placebo
0: como Cristiano Ronaldo exacto pero y eh... Por darle ya un cierre más o menos optimista a lo que podamos, oye, yo creo que aquí nosotros somos un pequeño podcast, pero bueno, hablar de este tema si lleguemos a, a unos cientos, pues siempre ayuda. Yo creo que hay que, lo que hablábamos antes, hay que empezar a hablar de esto, esto es tabú. Pero ¿qué, qué solución se os ocurre, no sé, desde un punto de vista de negocio, tecnológica, desde un punto de vista social X, para, para este tema? ¿no? Eh, si pudierais tener un presupuesto ilimitado, ¿qué haríais?
2: Pues yo siempre... Muy en base a lo que acabo de decir, me habría encantado crear unas... Las noticias, una versión de las noticias, pero que fueran todo cosas positivas, ¿no? eh, Oye, las noticias de hoy, pues, han curado a este tío de esta enfermedad súper rara, eh, esta persona es muy feliz porque ha conseguido tal... Solo cosas buenas. Y no necesitaría mucho dinero, porque las noticias malas, un, una persona le presta 10 veces más atención que a una buena. Y es por eso que en las noticias al final todo son cosas malas. Pero bueno, esta sería mi manera de, de contribuir a, a la depresión.
1: Me gusta. Creo Me que gusta. El, el, el tema, tenemos un reshift o un cambio que hemos tenido muy fuerte en el desarrollo del capitalismo, del sueño americano, con esos objetivos anuales que decía Pep, que, 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 que nos hemos dado cuenta que esa ambición ahora en el mundo actual ya no llena, ¿no? O sea, a nuestros padres 80 tener un coche, podía llegarle o algunos o no? no, no aquí estoy analizando, pero ahora está claro que esos valores no son fundamentales para la felicidad y no felicidad, sino digamos la no depresión y creo que tenemos, una, nosotros como futuros padres que seremos o futuras familias que tenemos, tenemos una conciencia de volver a cambiar esas, esas ambiciones de persona, ¿no? que tus ambiciones, la ambición personal no sea solo ligada al éxito profesional, al, al, al éxito del dinero, sino que estén ligadas a a los básicos y, y estos movimientos que van muy ligados ahora a la meditación a volver a encontrarse con la naturaleza, con el campo con, la, con el mismo ser en, 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 el, en, el, en el ente, creo que tienen que volver a ganar más fuerza volvamos a cambiar el shift sabemos que ese no es el shift que lleva a la alegría de las personas para volver a encontrar otras cosas que son las que realmente importan ¿no? y eliminar todavía esa parte más fuerte aún del, del yo, del ego, del yo del yo soy, uh -huh. yo me represento yo soy famoso, yo quiero ser social media, sino volvamos a ser más sociales, y no sociales como de vernos y hablar, sino más sociedad a la hora de enfrentarnos a nuestras ambiciones futuras Toma, me he hecho filosófico ahí, ¿eh?
2: Totalmente de acuerdo
0: pues, Sí, yo suscribo todas vuestras palabras creo que al final lo que dices, Mo, es un poco que que hay que repensar la educación, ¿no? De, sobre todo de los chavales más jóvenes, incluso casi casi de bebés en variables como escuchar, la empatía, la autoestima, todo eso como que se un poco de las manos y el más a más, uff, eh, mm. lleva una senda peligrosa, sí. así que bueno, eh, hablar del tema es un primer paso y por eso quería traerlo aquí en la bandeja para todos nuestros panceros, nuestros oyentes y, y poco a poco pues oye, eh, necesitamos ir, eh, um, ir buscando soluciones Así es otro, ¿Un último pensamiento positivo para que la gente no se vaya deprimida de este último tema?
1: Esperemos el boletín de noticias de Pepe, sí, creo que va a estar bien bueno Exacto, y que ya, ya,
2: ya conseguimos todo lo que queríamos, ¿no? Eh, ahora mismo una persona de clase media vive mejor que Napoleón en su época a nivel del de confort, la comida que come, su esperanza de vida, así que no es tan malo como, como nos lo pintan, sin intentar trivializar. Pues nada, queridos oyentes, con esto cerramos una semana más de panceros en el desierto. Hemos recorrido los efectos placebo, el futuro de la medicina, cómo podremos engañar al cerebro. Hemos hablado de la vida de George Orwell, sus pasos por India, la guerra civil, y sus novelas. Y al final hemos estado hablando de la depresión, un tema universal y que está en auge hasta ahora. ¿no? Eh, esperemos que hayáis aprendido algo con nosotros, a pesar de que seamos este programa en el que hablamos de todo sin saber de nada. Y como decimos todas las semanas, y esperamos que lo hagáis, por favor, recomendadnos a vuestros amigos, a vuestras familias, a todos esos followers que tenéis en, en vuestros Instagrams, en vuestras redes sociales, ¿eh? que seguro que los tenéis. Y seguid escuchando porque desde aquí seguiremos reportando. Un abrazo.